0: O SEU DIREITO DE SER RICO Napoleão Rio Vamos estudar a lição de definição de objetivo e ver o que ela realmente significa e por que é ponto de partida das realizações. Por que é realmente o ponto de partida de todas as realizações individuais? Um objetivo definido deve ser acompanhado por um plano definido para um objetivo seguido da ação apropriada. Premissa 1 Você precisa ter um objetivo, precisa ter um plano e tem que começar a pôr esse plano em ação. Não é muito importante que seu plano seja sólido, porque, se descobrir que adotou um plano que não é sólido ou funcional, você sempre pode mudá-lo. Pode modificar seu plano, mas é muito importante que seja definido em relação a ele. O que está procurando, e seu objetivo de encontrar essa coisa, isso deve ser muito definido. Não pode haver-se, e ou mais a respeito disso. Antes de chegar ao final desta lição, você vai entender por que isso tem que ser definido. Simplesmente entender esta filosofia, ler ou me ouvir falar sobre ela não teria muito valor para você. O valor virá quando você começar a formar seus próprios padrões a partir da filosofia e colocá-la em prática em sua vida diária, nos negócios, na profissão, no emprego ou nas suas relações humanas. É aí que os benefícios realmente virão. Premissa 2. A segunda premissa é que todas as realizações individuais resultam de um motivo ou da combinação de motivos. Quero deixar bem claro que você não tem o direito de pedir alguém para fazer alguma coisa a qualquer momento, sem o quê? Sem dar a essa pessoa um motivo adequado. Consequentemente, é essa a medida da competência em vendas, da capacidade de plantar na mente do comprador em potencial um motivo adequado para a compra. Aprenda a lidar com pessoas plantando na cabeça delas motivos adequados enquanto fazem as coisas que você quer que elas façam. Tem muita gente que se diz vendedor e nunca ouviu falar nos nove motivos básicos. Essas pessoas não sabem que não têm o direito de pedir uma venda enquanto não plantarem um motivo na cabeça do comprador. Premissa 3 A terceira premissa é que qualquer ideia, plano ou objetivo dominante é mantido em mente pela repetição de pensamento e carregado de emoção. Com um desejo ardente por sua realização, é tomado pela sessão subconsciente da mente posta em prática por todos os meios naturais e lógicos disponíveis. A última frase contém uma tremenda lição de psicologia. Se você quer que a mente capture uma ideia e crie um hábito de agir automaticamente com base nela, precisa dizer à mente o que quer, muitas, muitas e muitas vezes. Dia após dia, em todos os sentidos. Vou me tornando cada vez melhor", é a frase criada por Emile Coué, o famoso psicólogo francês. Ela resume sua fórmula para curar milhares de pessoas, muito mais do que não curou, na verdade. Eu me pergunto se você saberia por quê? Afinal, não há desejo ou sentimento nessa declaração, e fazer qualquer declaração sem sentimento é como jogá-la ao vento. O importante em qualquer afirmação é se você acredita nela ou não. Se diz a você mesmo qualquer coisa com a frequência necessária, vai passar a acreditar nisso. Mesmo que seja uma mentira. Engraçado, mas verdadeiro, que algumas pessoas contam mentiras inocentes, e às vezes nem tão inocentes, até acreditarem nelas. O subconsciente não sabe a diferença entre certo ou errado. Não conhece a diferença entre positivo e negativo. Não sabe a diferença entre um centavo ou dólares entre sucesso e fracasso. Aceita qualquer declaração que você continuar repetindo em pensamento ou palavras, ou por qualquer outro meio. Cabe a você, no começo, estabelecer seu objetivo definido, escrevê-lo para que milhão. Ele não sabe a diferença. Possa ser compreendido, memorizado e repetido todos os dias, até o subconsciente se apoderar dele e passar a agir automaticamente com base nele. E isso vai demorar um pouco. Você não pode esperar desfazer da noite para o dia o que tem feito com seu subconsciente ao longo dos anos permitindo a entrada nele de pensamentos negativos. Mas você vai descobrir que, se carregar de emoção qualquer plano que enviar à mente subconsciente, repeti-lo com entusiasmo e reforçá-lo com um espírito de fé, a mente subconsciente não só age mais depressa, ela também age de maneira mais definida. E positiva. Premissa 4. A quarta premissa é que qualquer desejo, plano ou objetivo dominante que é amparado por aquele estado mental conhecido como fé é capturado pela parte subconsciente da mente posto em prática imediatamente. A fé é o único estado mental que vai produzir ação imediata na mente subconsciente. Por fé, não me refiro ao querer, esperar ou acreditar moderadamente em nenhuma dessas coisas. Estou me referindo a um estado mental no qual o que quer que você faça pode ser visto já como um ato concluído, antes mesmo de começar. Isso é bem positivo, não é? Posso dizer com sinceridade que nunca em minha vida me dispus a fazer alguma coisa que não tenha feito realmente, a menos que tenha sido descuidado em meu desejo de fazê-la, me afastado dessa coisa ou mudado de ideia ou atitude mental. Nunca deixei de fazer nada que tenha decidido fazer. Você pode se colocar em um estado mental para fazer qualquer coisa que decidir fazer, a menos que o enfraqueça ao longo do caminho. Como tanta gente faz, não tenho certeza, mas desconfio de que há um número relativamente pequeno de pessoas no mundo. Em qualquer período, que entenda o princípio da fé, que realmente o entenda e saiba como aplicá-lo. Mesmo que você o entenda, se não ampará-lo com ação e torná-lo parte dos hábitos de sua vida, é como se não entendesse. Fé sem atitude é morta, fé sem ação é morta, e fé sem crença absoluta, positiva, é morta. Você não vai alcançar nenhum resultado acreditando, a menos que ampare essa fé em alguma ação. Se disser frequentemente a sua mente que tem fé em alguma coisa, vai. Chegar o momento em que a mente subconsciente vai aceitar, mesmo que diga regularmente à sua mente que tem fé em si mesmo. Já pensou que bom seria se você tivesse uma fé tão completa em si mesmo que não hesitasse em fazer qualquer coisa que quisesse fazer na vida? Já pensou que benéfico isso seria para você? Sabe quantas pessoas aceitam menos do que merecem durante a vida inteira, porque não tem a dose certa de confiança, muito menos de fé? Imagine a porcentagem. E alguma coisa entre 98% e 100%. A porcentagem dos que acreditam é tão pequena que eu nem consigo imaginar qual é. Mas considerando as diversas milhares de pessoas com quem entrei em contato, e não preciso dizer que minhas plateias e minhas turmas de alunos são sempre maiores que a média, eu diria que bem mais de 98% das pessoas nunca desenvolveram uma. Quantidade suficiente de confiança nelas mesmas para fazer as coisas que querem fazer na vida. Aceitam o que a vida dá a elas, seja o que for. Não é estranho como a natureza funciona? Ela dá ao indivíduo um conjunto de ferramentas, tudo de que você precisa para obter qualquer coisa que pode usar ou querer ter nesse mundo. Ela dá os recursos para todas as suas necessidades e recompensa generosamente quem aceita e usa essas ferramentas. Isso é tudo que você tem que fazer, só aceitá-las e usá-las. Ela castiga de maneira incomparável quem não as aceita e usa. A natureza odeia vácuos e inatividade. Ela quer tudo em ação, e quer especialmente a mente humana em ação. A mente não é diferente de nenhuma outra parte do corpo. Se você não a utiliza e não conta com ela, ela atrofia, murcha, e finalmente chega a um estágio no qual qualquer um pode conduzir você. Às vezes, você não tem força de vontade nem para resistir ou protestar quando é conduzido por outras pessoas. Premissa 5 a quinta premissa é o poder do pensamento, a única coisa sobre a qual qualquer ser humano tem completo e inquestionável meio de controle. Isso é tão surpreendente que conta uma relação entre a mente do homem e a inteligência infinita. Só existem cinco coisas conhecidas em todo o universo, e dessas cinco coisas sai tudo o que existe, desde os menores elétrons e prótons de matéria até os maiores sol que flutuam por aí nos céus, inclusive você e eu. Só cinco coisas. Tempo, espaço, energia e matéria, e essas quatro coisas não serviriam para nada sem a quinta coisa. Elas não seriam nada. Tudo seria. O caos. Não haveria você e eu, nem poderíamos ter existido sem essa quinta coisa. O que acha que é? Inteligência universal. Ela se reflete em cada folha de grama, em tudo que brota do chão, e em todos os elétrons e prótons de matéria. Ela se reflete no espaço e no tempo, em tudo o que é. A inteligência em ação o tempo todo, e a pessoa mais bem-sucedida é aquela que encontra os caminhos e os meios para se apropriar da maioria dessa inteligência por meio de seu cérebro e colocá-la em ação. Essa inteligência permeia o universo inteiro, espaço, tempo, matéria, energia e tudo mais. Cada indivíduo tem o privilégio de se apoderar de quanto quiser dessa inteligência para uso próprio. E é possível se apropriar dela pelo uso. Apenas compreendê-la ou acreditar nela não é suficiente. Você tem que colocá-la em uso de alguma forma, e a responsabilidade desse vídeo é, principalmente, dar a você um padrão, uma planta pela qual possa se apropriar de sua mente e colocá-la em funcionamento. Você só precisa seguir a planta. Não escolha só aquela parte dela de que gosta mais e descarte as outras. Use-a inteira como é Premissa 6 a sexta premissa estabelece que a parte subconsciente da mente parece ser a única via de abordagem individual à inteligência infinita. Quero que você estude essa linguagem com muito cuidado. Ela diz parece ser. Não sei se é, e duvido que alguém saiba com certeza. Muita gente tem várias ideias diferentes sobre isso. Mas a partir da melhor inteligência que tenho conseguido usar, a partir das melhores observações que tenho conseguido fazer por meio de milhares de experimentos, parece que isso é verdade. A seção subconsciente da mente é a única via de acesso individual à inteligência infinita e pode ser influenciada pelo indivíduo pelos meios descritos no assunto desse vídeo. A abordagem básica é fé baseada em definição de objetivo. Essa frase fornece a chave para esta premissa, fé baseada em definição de objetivo. Você tem alguma ideia de por que não tem tanta confiança em si mesmo quanto deveria ter? Já parou para pensar nisso? Alguma vez parou para pensar por que, quando identifica uma oportunidade ou o que pensa ser uma oportunidade, começa a questionar sua capacidade de agarrá-la e usá-la? Isso. Não aconteceu com você muitas vezes? Não acontece todos os dias? Se você tivesse uma chance de ser próximo de pessoas muito bem-sucedidas, saberia que esse é um problema que elas não têm. Se querem fazer alguma coisa, nunca pensam que não podem. Suponho que, ao ler sobre Napoleão Hill, você tenha conhecido meu distinto sócio, Sr. W. Clemente Stone. Se já viu um homem que conhece o poder da própria mente e se dispõe a contar com ela, esse homem é o Sr. Stone. Não acredito que ele tenha preocupações. Acho que seria um insulto à sua inteligência reconhecer que alguma coisa o preocupa. Por quê? Porque ele confia em sua capacidade de usar a mente e fazê-la criar as circunstâncias que quer que sejam criadas. Essa é a condição e a operação da mente, de qualquer mente bem sucedida e essa vai ser a condição da sua mente quando estudar toda esta filosofia. Você vai ser capaz de projetar a mente em qualquer objetivo que escolher, e nunca haverá nenhuma dúvida em sua mente sobre se pode ou não fazer o que quer, nunca haverá uma questão no mundo. Premissa 7. A sétima premissa é que todo cérebro é tanto um conjunto receptor quanto uma estação transmissora para as vibrações do pensamento. Isso explica a importância de seguir com definição de objetivo, em vez de vagar a esmo. Um cérebro totalmente carregado com a natureza do objetivo do indivíduo vai começar a atrair os equivalentes físicos ou materiais desse objetivo. Pense que o primeiro aparelho de transmissão de rádio é o que existe no cérebro do homem. Não só ele existe no cérebro do homem, como também existem muitos animais. Tenho dois cachorros da Pomerânia, e eles sabem exatamente em que estou pensando, às vezes antes até de eu mesmo saber. São tão inteligentes que conseguem sintonizar nisso. Sabem quando estamos próximos de uma saída de carro, estejam eles incluídos ou não no passeio. Não preciso dizer nada, nenhuma palavra, porque eles estão em constante sintonia conosco. Sua mente envia vibrações constantemente. Se você é um vendedor e vai procurar um comprador em potencial, a venda deve ser feita antes de você encontrar o comprador. Se vai fazer alguma coisa que requer a cooperação de outras pessoas, condicione a mente de forma a saber que o outro vai cooperar. Por quê? Porque o plano que você vai oferecer é tão justo honesto e benéfico para ele que é impossível recusar. Em outras palavras, você tem o direito à sua cooperação. Que mudança vai acontecer nas pessoas quando você começar a enviar pensamentos positivos, em vez de anunciar o medo nessa sua estação transmissora? Aqui vai um bom exemplo de como funciona essa estação transmissora. Talvez você precise muito de mil dólares. Você vai ao banco, por que precisa levantar esse dinheiro até depois de amanhã? Ou vai perder seu carro, a mobília, ou alguma outra coisa. Você simplesmente precisa desses mil dólares. O banqueiro percebe sua necessidade assim que você entra no banco. O engraçado é que ele não quer que você levante essa quantia. Na verdade, não é engraçado, é trágico. É como carregar fósforos no bolso o tempo todo ficar surpreso quando acaba incendiando a própria casa. Você transmite seus pensamentos. Eles o precedem. E quando chega lá, você descobre que, em vez de conseguir a cooperação que buscava, a outra pessoa devolve para você esse estado de dúvida, o estado mental que você mandou na frente. Enquanto eu estava pesquisando esta filosofia, sobrevivia lecionando técnicas de vendas. Lecionei para mais de 30 mil vendedores, muitos deles hoje membros vitalícios da cobiçada távola redonda do milhão de dólares na área do seguro de vida. Se tem uma coisa nesse mundo que tem que ser vendida, essa coisa é seguro de vida. Ninguém nunca compra seguro de vida. Ele tem que ser vendido. A primeira coisa que ensino as pessoas sob minha direção é que elas devem fazer a venda para si mesmas, antes de tentarem vender para outra pessoa. Se não for assim, não vão vender. Alguém pode comprar alguma coisa dele ou dela, mas eles nunca vão fazer uma venda, a menos que vendam antes para si mesmos. Cada cérebro é uma estação transmissora e um conjunto receptor, e você pode sintonizar o seu para atrair as vibrações mais positivas emitidas por outras pessoas. E nesse ponto que estou chegando, o que quero que você entenda? Existem variadas vibrações flutuando por aí constantemente. Você pode treinar a mente para captar e atrair só aquelas que têm relação com o que você mais quer na vida. Como se faz isso? Você mantém a mente naquilo que mais quer na vida seu objetivo principal definido de forma que, por repetição, por pensamento e por ação, o cérebro acaba identificando somente vibrações relacionadas ao seu objetivo definido. Que pensamento maravilhoso! Você pode educar o cérebro para que ele se recuse terminantemente a captar quaisquer vibrações que não sejam aquelas relacionadas ao que você quer. Quando tiver esse tipo de controle sobre o seu cérebro, você estará realmente no caminho. Quais são alguns dos benefícios da definição de objetivo? Primeiro, definição de objetivo desenvolve automaticamente autossuficiência, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforço. Todos esses são importantes pré-requisitos para o sucesso, e você os desenvolve por meio da definição de objetivo. Isso requer que você saiba o que quer. Tenha um plano para conseguir o que quer e mantenha a mente ocupada, principalmente, com a realização desse plano. A menos que você seja uma pessoa incomum, tenho quase certeza de que adota alguns planos que acabam não funcionando muito bem. Quando perceber que esse plano não dá certo, descarte-o imediatamente e providencie outro. Continue assim até encontrar um que funcione. Enquanto isso, lembre-se de que a negligência infinita, com toda a sua sabedoria, Pode ter para você um plano melhor do que aquele que você mesmo criou. Mantenha a mente aberta, de forma que, se adotar um plano para realizar seu objetivo principal, ou um objetivo menor, e ele não funcionar bem, você possa desprezar esse plano e pedir a orientação da inteligência infinita. Você pode ter essa orientação, e o que pode fazer para garantir que ela chegue? Pode acreditar que a terá. Não vai doer nem se você disser em voz alta que acredita nela. Desconfio de que o criador conhece seu pensamento, mas descobri que, se você se expressa com muito entusiasmo, isso estimula sua crença e desperta a mente subconsciente. Quando escrevi Pense em Riqueza, o título original era Os 13 Passos para a Riqueza. O editor e eu sabíamos que esse não era um título campeão de bilheteria. Precisávamos de um título de um milhão de dólares. O livro foi para impressão. E o editor continuou me pressionando todos os dias para que eu desse a ele o título que eu queria. Escrevi 500 ou 600 títulos, mas nenhum era bom. Nenhum. Um dia, meu editor telefonou e quase me matou de susto ao dizer, preciso do título até amanhã de manhã, e se não? O que faz um grande homem? Você tem alguma ideia sobre o que é grandeza? Grandeza é a capacidade de reconhecer o poder da própria mente e se apoderar dele e usá-lo. Isso é o que faz a grandeza. O meu desejo é que todo homem e toda mulher possa se tornar realmente grandes pelo processo simples de reconhecer a própria mente, se apoderar dela e usá-la. Gratidão imensa a todos por estarem aqui.